0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。各位听友，大家好。中子星和黑洞都属于是致密天体，想了解这两种天体的详细内容，咱们可以回听以前的相关节目。那么今天这一期节目的主要内容是说。中子星和黑洞这两种致密天体遇到一起会发生什么情况？就在6月29日，《天体物理学杂志快报》上发表了一篇论文，来自美国 LIGO 和欧洲 Virgo 和日本 KAGRA 低温引力波探测器的天文学家联合发布了他们的合作成果。在 LIGO 和 Virgo 第三轮运行中，天文学家接连发现了两例来自黑洞中子星合并的引力波事件。这两个事件的编号分别是 G.W. 2 0 0 1 0 5和 G.W. 2 0 0 1 1 5 2020年1月5日 ，LIGO 首先探测到了 G.W. 2 0 0 1 0 5 LIGO 在美国的路易斯安那州和华盛顿州分别有两个观测台站，但是当天位于华盛顿州的探测器正在线下维护，因此只有位于路易斯安那州的探测器探测到了这一次引力波事件。此外 ，Virgo 探测器虽然也在探测，但是此次引力波事件对 Virgo 探测器来说强度太小，很难从噪声中分离出来。对来自单个 LIGO 探测器的数据展开分析之后，研究团队确认这一次引力波信号是由一个 8.9 倍太阳质量的黑洞和一个 1.9 倍太阳质量的天体合并产生的。经过分析，最终天文学家们确认。这个 1.9 倍太阳质量的天体是一颗中子星。那么此次合并发生在9亿光年之外，但是由于只有一个探测器探测到了 GW200105 的信号，就好像我们有两只耳朵，只有一只耳朵听到声音一样，天文学家很难精确的定位引力波的来源。他们只能够大致的判断信号的来源范围占据了全天的 17% 的面积。这个面积大约相当于三万四千个满月所占的面积。说来也巧，仅仅在十天之后，就是1月15号，全部三个大型引力波探测器、两个 LIGO 探测器和 Virgo 探测器一起都探测到了被命名为 GW 2 0 0 1 1 5的引力波信号。进一步的分析显示，这个引力波信号来自一次10亿光年外的黑洞中子星合并事件。事件的主角分别就是一个 5.7 倍太阳质量的黑洞，还有一个 1.5 倍太阳质量的中子星。由于这三个探测器距离比较远，科学家们就能够比较精确地判断出引力波的来源是哪一个方向。最终，天文学家们划定了信号可能的来源范围，这个范围相当于 2,900 个满月的面积。尽管在这两次观测之后，天文学家。立即对相应的目标区域进行了多波段观测，但是所有的波段上都没有观测到来自这两个事件的电磁波，这与引力波观测结果相当符合。当中子星靠近黑洞的时候，理论上讲它是可以被黑洞的潮汐力撕裂的，从而产生一阵闪光。但是在观测到这两个事件中，黑洞的质量都比中子星大很多。黑洞可以一次性的把中子星吞下去，不留任何痕迹，也就不会给中子星任何发光的机会。自从2015年人类首次探测到引力波以来，它就成为了人类了解宇宙的新的窗口。如果说以往人类是用电磁波看宇宙的话，那么引力波探测技术则像是给人类听见了宇宙的能力。以前有一期节目就是引力波与电磁波和声波的区别。想要了解的听众可以去回听一下 ，G W 150914让人类首次发现了双黑洞的合并事件 ，G W 170817则让人类探测到了双中子星合并事件。三位主导引力波探测计划的物理学家也被授予了诺贝尔物理学奖。到现在，人类通过引力波确认的黑洞数量已经超越了以往任何一种手段所发现的黑洞数量。不过，在致密天体合并的拼图中，中子星和黑洞的合并一直是缺失的一部分。此前 ，LIGO-Virgo 网络还发现有两例黑洞中子星合并的候选体，分别是 GW190814， 是由一个23倍太阳质量的黑洞和一个 2.6 倍太阳质量的天体合并产生的。这个天体可能是已知最重的中子星，也可能是已知最轻的黑洞。GW190426。可能来源于黑洞、中子星合并，但也可能是探测器噪声的结果。G.W. 2 0 0 1 0 5和 G.W. 2 0 0 1 1 5这两次事件的来源则很确定，它们是黑洞、中子星合并的结果。把致密天体合并这张拼图补齐，其实非常重要。它能告诉我们在致密天体形成和双星演化的物理模型中，哪种天体数量会比较多。而这一个问题的本质是对中子星和黑洞相互合并率的预测。通过这些探测，我们最终测量了所有三类双星的合并率。由于两次合并事件在十天之内接连发生，天文学家也对此类合并事件发生的频率做出了估计。尽管还有很多合并事件没有被检测到，但是天文学家估计在十亿光年内。大约每个月都会发生一起黑洞中子星的合并事件。至于这两个黑洞中子星双星系统是从何而来的，天文学家则有不同的猜测。一种假说认为，这种系统是由一对恒星相互绕转的系统演化而来的。在这一系统到达演化末期的时候，其中的一颗恒星会变成黑洞，而另一颗则会变成中子星。但是，它们仍然保持着相互绕转，直到两者合并。而另一种假说则,则认为，这是一种动态的过程：两个天体在致密星区中分别独立的形成，随后它们组成双星并且合并。现在已经探测到了黑洞和中子星合并的第一批案例，已经能够确定宇宙中存在这种现象。但是，关于中子星和黑洞还有太多太多的问题，比如它们的半径能在什么范围内变化，它们的自转速率能够有多快。他们如何成为双星并最终合并？在未来引力波数据的帮助下，更多的统计结果将能够回答这些问题。最终，我们将能够理解这些宇宙中最极端的天体是如何产生的。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。